0: Olá, Bitcoinheiros e Bitcoinheiras. Mais um episódio. Recebi o BitDove dessa vez, então não posso deixar de dizer Waka Waka Bitcoinheiros. É, Para quem não sabe, o BitDove já veio no podcast antes, é o episódio 13. Então, quem tiver curiosidade, dá uma conferida lá. Um episódio em que ele falou mais da trajetória pessoal dele das visões pessoais dele sobre o Bitcoin. É, mas nesse, ele veio, a gente criou uma pauta específica. É, para a gente falar de autocustódia, a importância da autocustódia, alguns conceitos básicos de autocustódia. É, e ficou bem ficou bem interessante o episódio. É, eu acho que não só para também iniciantes, mas acho que para todo tipo de Bitcoinheiro aí é sempre interessante ouvir o Dove falar. né? Falamos sobre usuário de Bitcoin, que o Dove adora esse termo e que é muito importante para ressaltar significado de realmente usar o Bitcoin, o que significa usar o Bitcoin, né? Falamos de vários riscos de você não ter autocustódia de Bitcoin, como reserva fracionária da corretora, congelamento de saldo, na hora que você precisar fugir de um país autoritário em guerra, você vai precisar de ter autocustódia, e conceitos também de o que é uma carteira fria, diferença para uma carteira quente, o que são as palavras mágicas, as seed words, enfim... Puta bate-papo, interessante. Vocês vão gostar. Podem compartilhar também com todo mundo que tá entrando nessa toca agora da autocustódia. Vale a pena. É, aí, bom, deixo meus links aí tanto no YouTube, tanto na plataforma de podcast deixo meus links para newsletter, pro Twitter pro, pros cortes pro canal de cortes. Peço para quem puder aí se inscrever na newsletter. Tá sendo bem legal escrever esses textinhos semanais é... E também, para quem pudesse se inscrever no canal no YouTube, tô tentando chegar lá a mil, mil inscritos. É... E é isso, pessoal. Vamos que vamos. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online, sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entre lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. <música> Ah, seja bem-vindo Dove mais uma vez aos 21 milhões é muito bom te ter aqui de volta seja bem-vindo
1: wakawaka waka. o prazer é meu o prazer é meu é Johnny Cricket
0: valeu valeu é para quem não ouviu ainda tem uma tem um tem um episódio o primeiro episódio que o, que o Dove aparece aqui a gente fez um episódio mais tradicional dessa vez então vamos fazer um episódio Focado em autocustódia, porque, para quem não sabe, também o Dove tem muito know-how aí nessa área, já fez dezenas de vídeos sobre carteiras e maneiras de guardar suas seeds e e, enfim, acho que ninguém melhor que ele para falar sobre isso, para fazer esse episódio temático. Bora nessa. Só um disclaimer. Diga, diga, diga.
1: disclaimer aí, é importante, né, porque o pessoal tá... Eu não sou especialista, né. É, em Bitcoin. Não sou, não me considero, né, é, como é que chama, especialista, né, digamos. Eu sou um é. usuário de Bitcoin e no canal Bitcoinheiros, durante os últimos anos, eu tenho compartilhado aí a minha experiência, testando diferentes formas de custódia, né, e aprendendo, né, de forma autodidática e também tentando passar aí adiante o que eu vou aprendendo para o pessoal lá no canal dos bitcoineros, mas eu não me considero um especialista, né? Eu, 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 eu do estilo não tenho, não sou formado, né, em bitcoin.
0: <risos> eu sou apenas um
1: bitcoinero, um usuário. É muito importante que você entenda, né, que isso, né, que que, que você faça a sua própria pesquisa, né, também. Não, não considere tudo que eu falar como verdade absoluta. Pesquise aí também, comprove, né? É, o, o que eu falo, eu posso errar também, claro não 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 me, não sou um especialista mas eu, eu conheço bastante do assunto por causa da minha experiência aí durante os últimos anos no, no canal dos bitcoins
0: perfeito perfeito é isso é isso que a gente estava atrás que eu tava <risos> atrás da experiência do Dove então bora lá beleza é, vamos começar antes de começar a falar da parte técnica de como realmente guardar seus bitcoins eu queria Passar um pouco pela importância da autocustódia, por que, que a gente, a comunidade bitcoinera fala tanto sobre isso, é, e por que, que a gente bate tanto nessa tecla, e, e acho que você você pode introduzir o assunto aí, Dov, fica à vontade.
1: É, realmente, a autocustódia, hoje em dia a gente pensa nela como se fosse algo. É, fora do padrão né? autocustódia fora do padrão quando na verdade né, o bitcoin é um protocolo de comunicação P2P né? de pessoa a pessoa e para você se comunicar nesse protocolo você tem que ter é, os satoshinhos né? o, o, o token da rede o ter, ter endereço é, público para outras pessoas poderem enviar para você é, satoshis e e para isso você precisa ter a custódia da sua chave, né? Então para você usar de fato a rede Bitcoin, né? É, a custódia, a autocustódia, é o padrão. <risos> né? Perfeito. O que a gente conhece como Bitcoin, as propriedades que a gente enche o peito para falar Bitcoin é isso, é descentralizado, é contra a censura, eu sei o quê, elas só estão, só funcionam, né? Quando você faz a custódia desses fundos se você não faz essa custódia você não tem né nenhum bitcoin você não participa da rede bitcoin é, você não está né usufruindo do, do, daquele seu ativo do seu bem né da, da, do protocolo de comunicação
0: bitcoin é... perfeito perfeito ah. e a... uhum. então você bom achei ótimo esse ponto de que o ter bitcoin usar bitcoin na verdade é interagir com a rede né e não interagir com uma corretora.
1: Exato, exato. Esses terceiros de confiança, né? Que vieram para facilitar o acesso né, das pessoas ao Bitcoin, né? Inicialmente, depois se converteram em é, espaço aí para vender é, outros tipos de ativos digitais. É, esses espaços aí terminaram, né? Criando aí, gerando um costume é, que não é natural né, da, da da rede Bitcoin não não é algo que é, que, que é natural ou seja não, no no início né todas as pessoas que queriam entrar na rede Bitcoin elas passa ela tinha que criar uma carteira própria né e tinha que conseguir outra pessoa que tivesse Bitcoin para passar para ela é, era mais difícil né coordenar encontrar essas pessoas mas era possível na internet através de fóruns através de é, chat e IRC, né? Conversas aí, tipo é, as redes sociais antigas, né? Que eram os fóruns antes das redes sociais. É, depois nas redes sociais também, né? É, e, enfim, começou assim. E com o tempo alguns algum desses bitcoinheiros aí, né? Que estavam no começo, é, decidiram que era uma boa ideia, né? É, é, centralizar isso aí, e começaram a criar as exchanges que a gente vê hoje e que muitas pessoas é, infelizmente ou felizmente infelizmente né na verdade eu pessoalmente acho infelizmente é bom que as pessoas podem chegar rapidamente ao bitcoin isso é bom mas infelizmente o padrão né o comportamento padrão do usuário de uma massa e de usuários é através da experiência que ele tem com a exchange e com a carteira da exchange né? com a carteira da corretora é, muita gente acha que aquilo é o Bitcoin, né? Ela tem um dinheiro ali na corretora, conta na corretora, que tem uma senha, um e-mail, uma autenticação de dois fatores. Quando ele quer transferir fundos, ele entra lá, acessa a corretora, transfere os fundos para onde ele precisar e pronto, né? E deixa lá sob custódia da, da, da corretora. Esse é o comportamento padrão. E, e tem um, uma, uma coisa que me ficou marcada aí, que acho que quando a gente conversou com o Moritz, da da Spectre da Spectre, né? Uhum. Ele fala que comportamento, falou comportamento padrão determina, é, não, não desculpa, não comportamento padrão, é, configurações padrão, né? No caso a configuração da Exchange, né? A experiência do usuário da Exchange, ela determina comportamento futuro, né, do usuário. Ela, ela, ela meio que é, o usuário aquele primeiro contato que ele tem com aquela tecnologia, a forma como ele interage com ela, ele te, acaba se acostumando, né? se funciona ele vai se acostumando e e fica meio com o pé atrás de mudar para porque né, funciona afinal de contas funciona o problema né, de você ter os seus fundos custodiados é que eles não passam né, de uma promessa é uma promessa em um banco de dados, de um terceiro você não tem uma carteira na exchange né? você tem uma conta na exchange que tem um saldo fictício, né? não é uma carteira na rede Bitcoin, é um saldo lá que a exchange é, ela, né, você tem um contrato com a exchange, você tem um termos e tal, caramba, mas que está né, na posse da exchange e na verdade não significa, eles podem estar inclusive tendo, fazendo reserva fracionária né? não Exato. necessariamente eles precisam ter os fundos que eles dizem que tem enfim, gera um monte né, de é, outros efeitos aí né secundários negativos né quando você deixa é, o, o seu bitcoin com um terceiro
0: perfeito perfeito além
1: né além do que a gente vai falar né de censura e afins né como que está acontecendo aí no Canadá né por, por, é, por exemplo não né, quase fala fala João
0: não não, não exato, exatamente exatamente Eu queria só pontuar essa essa esse último questão que você passou que é Que ter bitcoins na corretora não é ter bitcoins, né? São duas coisas diferentes. Quando você tem um saldo lá em bitcoins na corretora, na corretora você tem um saldo, uma dívida da corretora com você. Você não tem verdadeiramente bitcoins.
1: Exatamente.
0: Show, show. Exatamente. E e aí, bom, e aí a gente pode seguir para esse assunto que você já estava introduzindo. Qual que é o, o... perigo e quais são as consequências é, ou as possibilidades do que pode acontecer com o seu Bitcoin é, quando você realmente não tem Bitcoin sob custódia própria e está deixando o Bitcoin sob custódia de um terceiro e que consequentemente ele te promete aquele saldo quando você quiser. Quais são as consequências e os riscos disso?
1: É, o, o primeiro risco, né, e coisas que já, que já aconteceu, é que a corretora a exchange ela seja hackeada, né? Ou hackeada, ou que tenha um insider lá, enfim, né? A gente não sabe. Uhum. Mas, a, allegedly, eles Sim, dizem que, foram, é. que foi hackeada, né? É, teve o caso da é, Mt. Gox, muito famoso, em 2013, Quadriga, Bitfinex... Enfim, né, Há várias é, corretoras aí foram hackeadas durante os anos, é, fundos foram extraídos, levados, e os clientes ficaram aí a ver navios. né? Muita gente, até mesmo com, com bitcoins recuperados né? de, de algum desses roubos, é, todo o proje- processo judicial levou vários anos, e no fim, o pessoal que tinha bitcoin na corretora ele termina recebendo um, um né, acho que o valor em dólares que ele tinha na corretora, né? o equivalente em dólares é, do que ele tinha na corretora, entendeu? Naquele momento, não o, o Bitcoin. Né?
0: Então não se o Bitcoin, Bitcoin valorizou mas... nesse período, você perdeu o, o seu saldo em Bitcoin. Agora você tem só um saldo em, em dólar que você tinha na
1: época. Exato, e a tendência é né, que demora o processo legal, demora tal a tendência é que você realmente não não saia com mais bitcoins depois de um né, de um processo se né você sair com alguma coisa né disso depois de todo esse tempo né perfeito é,
0: é... É, e essa perda de fundos como você falou também queria destacar essa perda de fundos pode ser realmente é, um, um hack legítimo então a corretora às vezes pode ser até alguém honesto mas foi hackeado porque teve uma falha de segurança como também pode ser, como pode ser alguém de dentro mesmo. O próprio dono do negócio ali pode ser um, um golpista que fez de propósito é, essa puxada de tapete nos clientes.
1: É, isso eram corretoras legítimas, né? Relativamente, digamos. Uhum. Tem também o caso de corretoras que não são nem legítimas, né? Que se você não sacar, você nunca fizer o controle, né? o saque do Bitcoin é como uma auditoria. Você está fazendo auditoria que que a pessoa pode cumprir, né? Com a dívida. Perfeito. É, então, se você nunca saca o se a, o local onde você comprou seu Bitcoin, entre aspas, estimula você a fazer stake, né? Stake, segurar lá que ele te dá uma porcentagem, né? É, por mês para você deixar o Bitcoin com ele. Geralmente, né, Se você tem que analisar bem o modelo de negócio e tal, mas em muitos casos é quando você termina entrando no, num, num problema, né, que você está deixando o Bitcoin, é quase como uma pirâmide, né, lembra? É bem uma pirâmide, você, de, você deixa fundos e recebe uma porcentagem por mês que pode ser de novos entrantes, por exemplo. Né? É, se, é, se o lucro é muito bom e garantido, é, geralmente é fria, né? É, tem tem corretoras corretoras entre aspas né que são assim consultorias e afins é, esse é o maior problema né na verdade acho que no Brasil né é, é, é o maior problema grande maioria das pessoas não, não, desculpa muita gente né cai nessas cai nesses é, é, esses cantos aí de sereia é, acham que Bitcoin é um investimento, né? Não veem o Bitcoin como uma ferramenta aí para você manter aí uma soberania, uma liberdade financeira, vem apenas com uma oportunidade de ganho, né? Ganho rápido e se te oferece mais ganho ainda, é, a pessoa acha que acha interessante, acha que deve ser isso aí o que o amigo falou que estava ganhando dinheiro com Bitcoin e, e termina entrando aí, né? Por ganância em esquemas. Geralmente de pirâmide, ponze, coisas do estilo, né? Que nem tem Bitcoin. Muitas vezes nem tem Bitcoin envolvido. Hum. né, É É só
0: só, só uma pirâmide com o nome Bitcoin, Hum. muitas vezes, né? É,
1: exato. Hum. E tem, não, tem um saldo ali. Você entra numa plataforma com o seu login e tal, aparece um saldo lá, né? A sua carteira, não sei o quê. Tipo, tem todas as todos os. É, parece, tudo parece legítimo, né? Você vê lá, está sendo sua carteira no, no, num site, né? Perfeito. Se você não, como você não entende de autocustódia, você não está não, né, não comprando o Bitcoin para usar ou para ter, pra, porque você acha que é importante, né? Essa parte de posse, é, soberania, privacidade, liberdade. É, às vezes é. É, geralmente é esse pessoal que termina né, caindo nisso, porque quem busca é, as propriedades do Bitcoin termina, no fim das contas, termina na autocustódia, se não começa né, por autocustódia, que seria o comportamento padrão do usuário de Bitcoin, né, não do especulador é, de Bitcoin.
0: Perfeito, perfeito. Então, bom, já, já a gente destacou riscos corretora, né? Tem o risco de ser hackeado, o risco de ser um golpe... É, enfim, acho que é, passamos uhum. por isso aí agora, mas existem outros riscos também, então vamos assumir que eu estou com Bitcoin lá numa corretora que de alguma maneira eu consigo garantir que é legítima é, e, que, é, e que e que que tem uma segurança perfeita teoricamente perfeita, eu sei que isso não existe, mas eu estou tô, tô considerando é, que não, que é perfeita,
1: isso gente com moral intacta então, Exato. É, fica, é, tipo, é. que fazem cada funcionário que entra na empresa é vetado de maneira super profissional, caramba.
0: Exato. É, digamos. Digamos de, isso. Vamos lá. É, ainda a gente tem que considerar que toda corretora está sob a jurisdição de um governo. E é, hum. acho que a gente tem exemplos claros aí nos ulti- nas últimas semanas e meses de governos que que usaram do seu poder regulatório e e até executivo meio autoritário para influenciar essas corretoras e e dizer para quem elas podem prestar seus serviços ou não. Então, se você puder falar um pouco desse risco também, do governo interferir na operação da corretora.
1: Sim, a, a as corretoras, as exchanges de bitcoins são um gargalo, né? para mim, usuário que tem preocupação com privacidade, soberania, eu vejo as exchanges como um grande gargalo, né? Para, o sistema de controle, é, é o, é o, é o, é o é um, são os locais onde acontece o link, né? Entre a rede bitcoin, o protocolo bitcoin livre, aberto, né? E uh, o sistema fiduciário, sistema de controle, o, o, os reguladores e afim, então o, as exchanges, né, especialmente as mais, né, como a gente acabou de falar, as mais é, é, corretas, digamos, né, que seguem tudo, seguem a lei, é, são, são as que estão, por mais seguras que elas sejam, né, e por mais, é, talvez, profissionais e tudo mais, são as que mais estão né expostas a esse tipo de ataque elas são as que são as que mais estão vinculadas ao, ao governo né o estado é, são as que cumprem com todas as regulamentações inclusive se vai em contra né a privacidade dos seus clientes não, não, não tem o que fazer né dizem eles é, então é, no caso né se houver em qualquer país né vamos dizer no Brasil algum dia algum político por qualquer que seja o motivo é, decida, né, que os bitcoins na corretora, na, 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 que as corretoras devem ser, é, sei lá, confiscados, por exemplo, devem ser pra, por emergência nacional porque a gente precisa dessas reservas para nem, nem digo por autoritarismo, digo é bom, é isso é um autoritarismo, né? Mas para sobrevivência, né? Para sobrevivência do, do governo no, uhum. no caso de hiperbitcoinização, no caso de que o bitcoin é, ou, ou que precise, né, daqueles fundos, ou seja, extrair é uma forma de extrair de um de um nicho, né, de repente. De, de, é, é questão de uma canetada, né, é questão de uma ordem que, né, o, o tá tudo é, documentado, regulamentado, reportado aos órgãos, né, né governamentais. então é, é questão de uma ordem, tanto, né, ou seja, aí vem o problema não só da custódia da corretora como de você ter né, os seus dados pessoais cadastrados na corretora, né? porque por mais que você não tenha custódia na corretora, você é, tem né, os dados de que o Dove comprou tanto Satoshis no dia tal e transferiu para o endereço tal né, da, da carteira dele, né, da carteira de custódia dele. Ou não, não sei, eles não sabem, né? Eu não, eu não tenho que dar nenhuma justificativa, pelo menos isso. É, <risos> não precisa é. falar para onde, né? Quem até hoje, né? Isso, até pode...
0: agora, pelo menos. Por
1: enquanto, é. Por, por enquanto. enquanto. Na Suíça, por exemplo, um exemplo aí de uma jurisdição que já avançou, né? Avançou, né? Regrediu, né? Mas, enfim. É, é que, enfim, deixa eu explicar. Na Suíça, eles é, agora eles têm um, uma exigência, todas as corretoras devem. É, é, quando o cliente né, Saca ele, A corretora deve confirmar Que, que a carteira para, para onde o cliente vai enviar Os fundos que ele está sacando É de posse dele Então o cliente tem que assinar Uma prova criptográfica Com a sua carteira né? é, assim, é, Enfim é, um, é uma coisa que, dá, que tem muitas carteiras Que tem isso, é fácil de fazer É questão de apertar alguns botões tal, Você assina uma mensagem com a sua carteira é como assinar uma mensagem com a sua chave, desculpa, com a sua chave de Bitcoin. Para provar que é sua, que aquele endereço, uhum, aquela uhum. que você está dando para a corretora, está em sua posse, e você vai assinar uma mensagem que é, declara isso. Né? Com uma assinatura criptográfica, ou seja, é uma assinatura bastante válida, digamos. né? É, tem prova no Bitcoin, na rede Bitcoin, na criptografia do Bitcoin. Então é... <risos> Eles exigem isso para você poder sacar, então, para você ver, né, o o interessante disso é que o suíço agora, né, ele sabe, ele entende né, que ele não tem mais negabilidade plausível quando ele saca da corretora, de certa forma, é é ruim, né, entre aspas, mas por outro lado é bom porque ele já sabe, né? Ele não é que nem o, no Brasil que o cara saca para a carteira dele e acha que tá, tá já foi, tá, ninguém já sabe que tá, né? Que tá comigo.
0: Sim. <risos> é, é. Se
1: você saca para um endereço só, né? Então agora esse suíço ele sabe que o, quem está lá regulamentador sabe que esse endereço é meu. Né? Hum. Então agora eu tenho que fazer alguma coisa para né, que não, para tipo que, que eles não consigam né, seguir me rastreando. É, não. Não, então você já tem uma uma na sua cabeça, né? Se você quer privacidade, se você está buscando privacidade e tal, você quer evitar de repente no futuro que venha algum governo tirânico aí que queira confiscar dos do seus cidadãos por qualquer que seja o motivo é, para manter essa privacidade, né? Para sua segurança é importante é, seguir aí algum alguns outros passos, mas isso é um pouco mais avançado, né? Não, sim, sim. Por enquanto, não ou seja, você pode se preocupar com isso depois. vamos é, enfim, Boa. É, Não quero me estender demais isso aí.
0: Boa. Mas então eu queria pegar dois exemplos recentes de, de interferência né, do governo em relação ao, às moedas que você pode ter numa corretora. Então, primeiro eu queria que você pudesse falar um pouco do Canadá, porque eu, às vezes a gente acha que não, mas... uma interferência dessa pode ser de um governo autoritário, isso só vai acontecer na Venezuela, na China e na Coreia do Norte, mas no Canadá essas últimas semanas aconteceu aconteceu exatamente isso que a gente está falando. né? Se você puder dar um um geral sobre o que aconteceu.
1: É, aconteceu... Eu não sei o que aconteceu nas corretoras né, de Bitcoin, mas eu sei que quem estava... Teve um fundraising aí, uma vaquinha que fizeram para os caminhoneiros lá de do Canadá, é, de Ottawa, né? E esses caminhoneiros, é, tipo, como é que fala? Desculpa, a gente juntou, né? Essa vaquinha juntou uns 21 bitcoins, mais ou menos, que foram distribuídos, uma grande parte foi distribuída, conseguiram distribuir antes de que é, tivesse alguma ordem judicial tal, mas mesmo custodial, né? Mesmo, desculpa, com autocustódia, mesmo grupo fazendo autocustódia, né? É, a lei lá no Canadá chegou a, ou seja, a, a, a dizer a gente sabe que está na posse de pessoa XYZ, porque eles de, abertamente no Twitter estavam né, né, falando sobre isso
0: uhum.
1: e, e tipo, ameaçaram eles, né, as pessoas se eles movessem esses fundos né, dessa carteira é, que, que eles seriam presos teria ter uma ordem de prisão aí pra, porque, ou seja, só por mover os fundos na rede Bitcoin isso fazendo custódia própria. Pensa então, né, o que aconteceria se esse, esse, ou seja, isso no fim na rede Bitcoin é isso isso é só na jurisdição do Canadá, né? Esse Bitcoin se ele se mover ou ele for vendido em outra jurisdição, é, o Canadá não pode fazer nada, né? O Canadá pode impedir que ele seja comprado é, por, por por instituições oficiais, né, no Canadá, né? isso eles proibiram eles proibiram de interagir com os endereços que estavam é, vinculados à campanha ok? Isso eles proibiram e todas as exchanges do Canadá tiveram que cumprir com isso além disso, acho que alguns usuários aí de é, foram identificados e também né, acho que eles tiveram fundos é, congelados Na, nas, nas corretoras né? as corretoras tiveram que colaborar, inclusive corretoras estão falando para os clientes saquem os seus fundos, se você Tá, você acha que está envolvido, preocupado, saquem, né? não, não, deixa, não deixa aqui com a gente, Então, até sendo legíti, né? legítimos, falando, ó, a gente não tem o que fazer, seus fundos não estão safo aqui, <risos> nesse caso, então, é, tipo, se vierem, a gente vai ter que dar, vai ter que, é, vai ter, se vierem confiscar, a gente vai ter que dar, porque tem uma lei marcial, né? começou um ato de emergência, o caramba, é que meio que... É, exato. Você vê, são, tipo, é quando você acha que tem Constituição, não, eu estou protegido pela Constituição, tô prote... é papelzinho, né? como o Peter lá do Ancapsul, é papelzinho, é, tipo, os caras escrevem no guardanapo as leis, não, tem... não vale mais que uma lei escrita no guardanapo. No fim das contas, é questão de ter uma desculpa... a desculpa certa, o timing certo, dá para Conseguir, né? Você vê, até no Canadá, pô. Né?
0: Perfeito, né?
1: Conseguiu. O cara conseguiu fazer uma coisa dessas. O pior, né? O maior dano foi no sistema bancário, né? Ou seja, ainda. A rede Bitcoin não foi muito afetada. Inclusive esses fundos que eu falei que estavam em custódia, que a mulher do Canadá falou, a juíza falou que não podem mover, que senão vão ser presos. Então podem ficar parados até a poeira baixar. Enquanto isso, alguém pode fazer um swap offline mesmo, eu te passo as chaves, você me dá, entendeu?
0: Sim.
1: Com com precisão de confiança mesmo, e vai mover os fundos do outro lado ali, ninguém vai seja totalmente desvinculado desses fundos que vão ficar parados. E, sei lá, se continuar né, a situação, o o dono dos fundos pode sair do Canadá e usar eles em outro lugar, e ele não corre nenhum risco, porque ele né, não tem mais nada a ver com, com... com o Canadá, né, o tema de jurisdição mesmo, e o Bitcoin, né, é legal a gente entender, quando ele tá na custódia de alguém, ele tá numa jurisdição quando ele, quando você tem a custódia da chave, ok você tá numa jurisdição, mas o Bitcoin em si, né, o seu a sua, a sua UTXO ela tá na internet, ela tá tipo em 100, acho que hoje em dia são quase 100 mil nodes ou mais 100 mil nodes de Bitcoin espalhados por todo mundo, né é, tem um registro de que existe, né? Que você existe, que a sua chave existe e e é, tu, e, é, e é isso que você precisa. Você não precisa nem ter a chave com você, né? A chave não precisa estar com você para você ter o Bitcoin. Né? Você não precisa ter uma carteira para ter o Bitcoin. Né? É, pelo menos não todo momento com você, né? Não é que você precisa andar com ela com você. É. É... Enfim, ela não precisa também nem estar em hardware. Ela pode estar em outros meios é, né, totalmente offline, totalmente desconectada na internet. E você pode até levar ela na sua cabeça. Né? Então, ela não está em nenhuma jurisdição. Né? Ela está no indivíduo. Ela, no fim das contas ela está no indivíduo. Perfeito. É, mas quando você está na corretora, você está na jurisdição onde aquele, aquela promessa, aquele contrato está né, em, em vigor ali com você, pessoa física X, com RG tal, que se identificou no dia tal, que comprou no dia tal, que, e aí tem todo o controle. Esse Sistema que nem um banco, né? normal. É. Não muda absolutamente nada. Né? Ou seja, você não está participando aí da, 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 da revolução financeira. Você está no... É, né? perfeito. No,
0: no... E essa, essa questão que você falou de... de... Quando o Bitcoin está sob sua autocustódia, ele está aonde você está. É, isso me lembra muito a situação da Ucrânia também, né? Então tem muita gente é, hoje fugindo da Ucrânia por causa do. enfim, enfim é por causa da invasão russa, da guerra. E, hum. e não dá para você, quando você vai fugir de um país, não dá para você levar. É, seu imóvel, não dá pra levar, você levar nem seu saldo no banco porque agora você vai ter que abrir conta em um banco de outro país suas ações ou seus ativos mobiliários estão todos na jurisdição que você acabou de fugir é, enquanto o bitcoin você consegue levar se ele tiver sob autocustódia se ele estiver na corretora é igual aos seus outros valores mobiliários né?
1: exato exato é o é, e... ouro também né o pessoal fala muito de ouro no caso da ucrânia não serve não Ou seja não é não, não serve talvez sirva para pagar alguém para passar uma fronteira sei é, lá por exemplo não é muito mas prático né? mesmo é. é talvez sirva para 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 pagar a sua saída
0: é. <risos> mas você vai ter que deixar por lá vai vir porque é espólio de guerra exato. É... Se for pra passar a fronteira escondido, o ouro não ajuda muito, né?
1: Não ajuda, é muito, é muito difícil. Tem detectores de metal, enfim. É né? que, que tá, em situações de guerra, eu acho que essas coisas ficam um pouco mais... É... Mas não, acho que fronteiras continuam. Mas enfim, fica mais... o pessoal fica mais criativo também. Dá, dá para passar, tem muita gente que conseguiu passar <risos> muita coisa em muitas guerras, mas é, é, bem mais, é mais difícil, né? O Bitcoin você pode, pode passar antes de sair, Pode passar pela internet, criptografar algo, né? Não é o mais seguro, mas no caso de uma emergência, porra, Sim, é. é isso ou não ficar, né? Você passa Exato. a sei lá, já passa a senha para outra pessoa, de muita confiança que você tem, se aconteceu alguma coisa contigo, para ela poder né, ajudar você a, é, como é que fala, partilhar com, com herdeiros, afins, Sei lá, né? Depende de como você tem, fez a sua custódia, né? tem muitas formas de fazer custódia acho que tem milhões de formas de fazer custódia isso, isso que é legal também porque quanto menos né uma receita né a gente usar e por isso que eu não gosto de dar uma receita no canal a gente tem muitas é, muitas ferramentas disponíveis né e mas não tem uma receita porque se você tem uma receita né fica mais fácil para o seu adversário é, buscar né ou tentar encontrar se você usar algo muito padrão né ah. É, você está num. o seu set de anonimidade é é, é é menor talvez sei lá não não seja de anonimidade mas é sim é, você tem mais é, é mais fácil né é mais fácil do do ladrão extrair, né? ele vai buscar sim. sei lá alguém entra ah. na sua casa para roubar uma coisa sabe ah, o pessoal acostuma a guardar não sei aonde é. ah, sei é. lá vai buscar o ou vai buscar o cofre né primeira coisa que o ladrão vai é buscar o cofre você coloca no cofre pô é manjado né sim. enfim o Bitcoin não precisa estar num cofre, né? O Bitcoin é, são. Você pode fazer o backup deles, essa sua custódia, né? Ou superar. Né? Você pode fazer um backup de 12 palavras e é isso, é o seu Bitcoin. Tá lá naquelas palavras, não tem, né? É, Perfeito. Mais nada. Pode estar no meio de um livro, pode estar num quadro, sei lá. Pode estar onde você quiser, né? não, não tem o. o a... E você pode cifrar mais isso, né? Tem muitas opções do que você fazer com essas palavras aí. É, muitas ideias criativas aí. E algumas menos, mas eficazes. É, que, que às vezes é isso que é, você precisa, né? Para não, não se embananar, né? Uau. Mas tem tem, tem para todos os gostos, né? Tem para todos os gostos de custódia.
0: Boa. Boa.
1: E é muito fácil fazer a custódia. Em comparação com qualquer outro ativo
0: boa beleza então a gente passou a gente passou por é, qual que é a importância da da autocustódia no sentido de que a corretora pode ser um risco é, e também o governo sobre qual a corretora obedece também pode ser um risco é, e não adianta achar que isso só isso só pode acontecer na Venezuela na Coreia do Norte porque a gente está vendo acontecer no Canadá o governo canadense é, caçando contas bancárias é, atrás das pessoas para congelar os fundos delas. É, e, bom, também tem o caso da Ucrânia, que é um caso mais extremo, mas, enfim, é, a Ucrânia também não é nenhuma Coreia do Norte e tem gente tendo que fugir de lá hoje mesmo é, e, e o ideal seria fugir com, com patrimônio. né é, Boa, beleza, espero que a gente tenha convencido aí o ouvinte de que de que pelo menos ele entender disso aí e guardar, e guardar alguma coisa sobre autocustódia é importante é... vamos falar então um pouco assim eu queria pontuar os conceitos básicos que uma pessoa precisa saber para entender o que, que é uma carteira exatamente de bitcoin o que, que quer dizer, ah não, meu bitcoin não está na corretora meu bitcoin está na minha carteira é... e o que, que são essas 12 palavras mágicas ou 24 palavras mágicas que a gente tanto fala e por que, que elas são tão importantes? É... Então, bom vou deixar você explicar a maneira que você achar melhor aí por onde começar.
1: É, é, vamos lá. É, quando, a gente tá com, quando você começa né, com o Bitcoin, é quase como... Quando você, sei lá, começou a aprender a mexer com dinheiro pela primeira vez, né? É, e, na, e, e na realidade é isso que está acontecendo. Você está mexendo com dinheiro pela primeira vez na sua vida. Você até agora só mexeu com moeda. Geralmente, a maioria das pessoas só mexeu com moeda, dívida, crédito. Nunca é, tocou dinheiro ou interagiu com dinheiro na vida. É, nesse começo, né? Ou seja, é, você... É, Sei lá, o dinheiro você teve diversos anos aí da sua vida para se acostumar a ele, entender como ele funciona, frações dele, troco, sei lá, crédito, empréstimo, juros, todas essas né, regras aí do protocolo de controle fiduciário. No nosso sistema paralelo aí, no sistema Bitcoin, no protocolo Bitcoin, você vai ter que aprender né, alguns conceitos básicos né, do protocolo, como você teria que aprender, né, para usar o dinheiro, as mo- a moeda que você usa aí hoje em dia. É... E, e é um pouco difícil porque a gente começa com um pouco de desedu- deseducação, né, da, do, do sistema fiduciário, de necessidade de um banco, por exemplo, necessidade, né, de um, de um terceiro de confiança para armazenar, né, os seus fundos, porque é perigoso você mesmo fazer a sua própria custódia. É... É, né? Você já é sempre, você vê o banco, pô, tem uma puta segurança, tem não sei o quê, fala, como é que eu vou ser o meu próprio banco, né? É, quem sou eu, né? Quem sou eu pra ser o... Eu não tenho essa... Eu, pô, eu não posso pagar a segurança, eu não posso <risos> colocar a porta de... De... Blindada. Né? É, blindada, exato. Não... Então, pô, eu vou ser o meu próprio banco, né? Então, você tem que começar, aí vem, né, uma reeducação, né? Porque... É, a criptografia, né, ela, ela atua, né, basicamente, acho que como esse, essa blindagem, né? essa blindagem, esse guarda, é, é uma ferramenta ah, de proteção, desculpa.
0: né, uma ferramenta de segurança.
1: Exato. É uma ferramenta de proteção e é uma ferramenta de proteção assimétrica, né, ou seja, com muito pouco esforço, né, você consegue é, ter uma segurança muito alta. Não, não é, seja, é exato, muito pouco esforço, você consegue ter segurança alta, e consegue ter é, certeza né de que aquela informação, no caso, que é o Bitcoin, a informação é a sua chave de Bitcoin, é isso que a gente chama de carteira, basicamente é a sua chave, na verdade, para você acessar ali os seus fundos, o seu Satoshi, o seu Bitcoin, na rede Bitcoin, para você poder mover eles, né para você cumprir condições que a rede aceita, para mover eles para outro endereço.
0: Bom, se você puder falar assim, o que é a carteira em si? Assim? Então, o que, que, é, o que quer dizer quando eu tenho um Bitcoin é, na minha carteira, ao invés de na corretora? Qual que é a diferença dessas duas coisas?
1: Como a gente falou, né? o Bitcoin na corretora. IOU, uma promessa de eu te devo, né? Uma dívida do, da corretora com você, você tem um saldo lá em Bitcoin que eles vão cumprir, né? É, com aquela dívida quando você exigir né o saque. A carteira de... No, no, então, você exigiu... Digamos que você comprou na corretora exigiu o saque, né? Para isso, você vai precisar, né? Primeiramente, é, baixar uma carteira. Baixar uma carteira de Bitcoin. Uma carteira de Bitcoin nada mais é do que um software, né? programa de computador ou de celular, né, aplicativo de celular que armazena a sua chave privada desculpa, ele cria uma chave para você de maneira segura né, ele armazena essa chave na memória segura de maneira criptografada por um pin, né, por uma uma senha de alguns dígitos no no seu celular né, essa chave está lá no seu celular criptografada com esse PIN, e e cada chave, essa chave chave é a chave privada, cada chave privada tem uma chave pública, uma chave pública é é o que a gente chama de endereço, né? o endereço de Bitcoin, que é para onde as pessoas vão te mandar né? o seu Bitcoin. Então, a sua carteira é basicamente um chaveiro, ela tem várias chaves lá, e vários cadeados, vários endereços, né? chaves e cadeados, endereços, para você receber Bitcoin. Perfeito. É como, é, não sei se vocês já usaram mensagem criptografada, PGP, é mais ou menos a mesma ideia, né? São mensagens, ou seja, você pode, a sua chave pública, você pode compartilhar com qualquer pessoa, e, e com aquela chave pública, o terceiro pode enviar uma mensagem para você. Caso o, a corretora pode enviar os bitcoins para o terceiro, né? Para você que tem a chave pública, que deu a sua chave pública que é o seu endereço para ele.
0: É... Perfeito. Então, é assim, eu tenho carteira? essa minha carteira, ela ela gera endereços para eu receber bitcoin é, ti, ou, por exemplo, sacar da corretora. Então, se eu vou sacar da corretora, eu, 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 essa minha essa minha carteira vai gerar um endereço eu dou, eu falo para a corretora, ó, esses os bitcoins para esse endereço. É, a partir do momento que a corretora fizer isso, agora quem quem tem controle sobre aquelas moedas e que pode criar uma transação com aquele com aquelas moedas, agora na verdade é a minha carteira e não mais a corretora. Exato.
1: Aquela carteira quando você cria, né, essa chave, as chaves, né? Na verdade são várias chaves você tem um backup. né? Quando você cria, você faz um backup. Podem ser, são as 12 ou 24 palavras. Pode ter também uma uma outra senha adicional, se você quiser. né? Que que tenha uma outra outra senha, além das 24 palavras, você pode colocar uma palavra adicional, uma passphrase, que chama, para você, de repente, dividir o segredo. né? Em um lugar guardado as 24 palavras, ou as 12 palavras, em outro lugar guardado a passphrase. Né? e aí você tem aí por exemplo né, esse esquema aí de segurança um esquema simples acho que é o mais simples que tem e que você mantém né é, esses backups essa essa informação para poder recuperar a sua chave basicamente ela é a sua chave né no fim das contas é a seed a gente chama de seed né a semente para você gerar né todo toda a árvore aí a sua árvore de bitcoin sua árvore de chaves de bitcoin é, você guarda essa seed e, e essa CID, na verdade, é o seu é a sua carteira. Né? É, isso é uma coisa que acho que legal, é importante de você entender. Você pode, inclusive, depois que você recebeu no celular, apagar, apagar do celular. Né? Nem ter no celular aquela cópia digital. Por exemplo, se você é um cara que não vai usar todo o tempo né, por, o, o Bitcoin, você não precisa ter ela no seu celular, porque no seu celular ela é um certo risco. Né? Porque se você está parado no, no semáforo e vem o trombadinho e te leva o celular levou sua carteira. Se o Trombadinha, de repente, tem um, um lugar aí onde ele vende, que é um, alguém que tem experiência em né, extrair informação de, de celular para golpe, o caramba, é, o cara vai ter, vai, potencialmente pode ter acesso, e é um PIN, né? O PIN não é tão seguro quanto as 24 palavras. É, né, as, 24 palavras. as 24 palavras são muito seguras. É muito difícil alguém... É, como é que fala conseguir adivinhar né, essas palavras sim é, é só... impossível né mas não é muito difícil é impossível tá <risos> deixa eu só falar, só,
0: só pontuar essa questão então assim é, eu crio uma carteira seja no meu celular seja seja eu baixo a carteira né seja é, no celular no meu falando, computador
1: é é mais simples, claro que tem melhores práticas. Essa é a mais claro, simples, claro, é melhor claro. do que a não não. Só né?
0: queria só queria por, Muito assim para deixar claro o que, que são essas palavras semente, essas seed words, né, que a gente normalmente chama de de seed, que é o termo em inglês para semente. É, se eu baixo um, um, uma carteira no meu celular, no meu computador ou uso uma carteira fria, é, essa carteira, como eu já disse, ela fabrica endereços para eu receber Bitcoin mas o que, que acontece se eu perder essa carteira se puta, meu celular foi roubado ou meu computador pifou é, como que eu restauro essa carteira é, é, e aí vem, entram essas 12 palavras que são geradas quando você está criando sua carteira e você precisa guardar bem essas 12 ou 24 palavras depende do, do que sua carteira uhum. fizer aí para restaurar a carteira em outro celular ou em outro computador, é, já que o seu pifou foi roubado ou perdeu. É... Exato. Enfim, aí se você puder falar, então importância é assim que fazer com essas 12 palavras. Assim, porque você vai ter que ter cópias dela em geral, né? Porque elas são a, a fonte do seu backup, são essas 12 palavras.
1: o... Uh... Só um detalhe aí da da carteira né, em si. Só uma recomendação, já que a gente está falando de carteira de celular, e você você criou a carteira, fez o backup das palavras, você está lá com a carteira, seus endereços, a sua lista de endereços. O que você pode fazer é... Na maioria das carteiras tem uma maneira de você exportar algo que se chama XPUB, que é chave pública estendida, que é uma maneira de você ter um você saber todos os seus endereços sem você é, poder fazer nada com aqueles endereços. Você apenas sabe os endereços para poder receber, mas você não pode fazer nada. Então, geralmente no celular, né, se você precisa muito ter endereços de Bitcoin para receber à mão, se, se não, acho que melhor também não. Melhor manter a privacidade, não ter isso lá. Mas, enfim, se você precisa né disso... É melhor né, usar uma chave pública e ter só essa carteira de observação, né, essa carteira de é, que, que só vai mostrar os endereços que vo, daquela sua chave, daquela sua CID que você criou. Então você não precisa. E aí, né, nesse caso, se alguém roubar o seu celular, é, pode chegar a ver o quanto saldo você tem. Isso pode chegar a ser perigoso, né, não é? Mas não tem os seus fundos, não, não tem o saldo, né? Então, é, é melhor. Né? Não tem nenhuma maneira, porque a chave não está no celular, a chave você tem guardada, né? bem escondida, aí onde você decidiu. É, o João falou né, uma melhor maneira. Esse é o tipo de coisa que eu não gosto, né, de dar uma receita, porque aí você fala a melhor maneira, pô, é a melhor maneira aí...
0: <risos> para cada, um, né?
1: é, é, é cada um. É, é para cada um. É como você guarda segredos e como você acha que você pode guardar esses segredos. São 24 palavras. O que você faz, que se você tem 24 palavras para guardar, pensa aí, né pensa aí na sua realidade, é, se tem risco de, sei lá, desastre natural, risco de guerra, não sei o que, de repente você não pode ter só uma cópia, você tem que ter várias cópias, tem pelo menos umas duas cópias espalhadas, né? é, tem outros esquemas de segurança ainda mais complexos, chama multi-sig, né? Multi-assinatura. Que aí você pode espalhar várias chaves é, por lugar, locais diferentes, né? para Que você só vai poder recuperar os fundos quando você junta todas as chaves ou, ou uma parte dessas chaves. Enfim, é, são, tem, tem vários esquemas né, para você guardar esse seu backup, os seus backups, né? pode ser vários backups, pode ser um. Pode ser um backup de um, das 24 palavras, 12 palavras e outro da passphrase, né? da, da, da outra palavra adicional. É, é, enfim, Perfeito, né? mas é, tá essa prazer. ideia
0: mesmo que eu, assim, que eu queria destacar, que é... Essas palavras semente, que podem ser 12 ou 24, vamos considerar 24, essas 24 palavras são o que dão acesso ao seu Bitcoin, então... É, se seu computador... É o computador... É, é o mais importante. É o mais importante. Exato. É, é o
1: mais importante. O resto, é, o resto é secundário. Você tem que tratar o seu celular, você pode tratar ele como... É, como é que chama? Descartável. Né? Sei lá. A é. Gente que até... Sei lá, trata assim. No caso de, sei lá, o, o cara sente que vai acontecer alguma coisa, ele destrói o celular, sabe? Sim. Porque ele sabe que ele tem o... o no, no último dos casos, sabe? Destrói o celular. É... é. é. E, e o seu backup ou agora enfim, né? Claro, depende da situação, depende do, né, do adversário,
0: Exato, <risos> enfim, né? enfim.
1: Mas é, é pensar em segurança: como você guardaria dinheiro, como você guardaria, sei lá, joia, sei lá, né? Pensa aí, né? Como, como Você faria para guardar isso aí de maneira segura, que só você tem acesso a isso. Tem gente que usa banco também. É, distribui entre vários bancos, vários é, é como fala, cofre em banco, né? Cofre Caixa de banco,
0: no... ah.
1: cofre de banco. É,
0: você é, tem que, você tem que ser um lugar que você vai ter uma certa confiança, que não vai ser atacado, né? Não vai ser roubado e e, e também que não é, vai, que não vai ser revelado, ou né?
1: atacado, que não seja revelado. É que ninguém que nem perceba que tem uma chave
0: lá, não, não... perfeito. perfeito. É... E, e a questão de a gente sempre fala também de carteira fria ou carteira quente, é, então eu queria também que você falasse um pouco da diferença dessas duas carteiras, o que que é uma carteira fria e o que, que é uma carteira quente, por que que é, dá, o pessoal dá tão enfoque em guardar a maioria dos seus fundos numa carteira fria, é, e também a consequência disso para aonde você vai guardar essas 12 palavras. né se você no, Normalmente, Também é recomendado que você não guarde num computador ou em algum aparelho conectado na internet. É.
1: No caso, né, o que eu acabei de falar é sobre a carteira fria. A gente criou... Bom, tá bom. É é que a forma como eu criei, a gente criou, foi no celular. Uma carteira fria mesmo, fria mesmo, a gente vai criar num computador offline. né? Pode ser um computador offline, pode ser um dispositivo específico né, feito para... para isso, né? com essa função né? de criar chaves de Bitcoin, de te ajudar, na verdade, né? a fazer os cálculos para criar a chave de Bitcoin. Porque muitas delas, hoje em dia, as carteiras de hardware, elas têm a função né? de você adicionar é, aleatoriedade. Né? O, o Bitcoin, as chaves de Bitcoin, elas são feitas a partir de um é, gerador de aleatoriedade. Né? No, no, num computador ou no ou dispositivo. E, 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 geralmente, uma falha possível, a né, única falha possível numa carteira offline, ou uma das mais, né, é, assim, uma das falhas mais pu- possíveis, né, digamos, é de que aquele gerador né, aleatório esteja viciado. Né? É como se você estivesse no cassino, que tem um dado viciado lá. Né? A empresa que criou aquele dispositivo, ela te deu né, um dispositivo viciado que ele gera endereços legítimos, faz tudo bonitinho, e, e, mas que, na verdade, ele está viciado. O que, que significa? Quando uma carteira de Bitcoin, quando você cria uma chave né, de, de Bitcoin, acho que tem, sei lá, é um número impronunciável né, de, de, de possibilidades. Né, de, 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 é um número gigante. A gente não tem nem noção. chaves privadas. Né? É, tipo, Sim. átomos no universo. É uma, ah, uma coisa ah. assim, um absurdo assim. É, exponencial né? Tipo, é, quando a gente, enfim e digamos que a carteira então é, isso é impossível de quebrar esse número aleatório, encontrar esse essa agulha no universo, é uma agulha no universo não é uma agulha no palheiro, é uma agulha no universo sabe, yeah. encontrar essa agulha no universo é impossível eu, é, é impossível, eu demoraria muitos anos né? com muito poder computacional lá tentando quebrar, achar, buscar esse número a não ser que tivesse uma sorte incrível. Aí essa pessoa. Chega, sei lá. É, mas é. Um
0: é considerado alguém impossível, conseguir quebrar né? Uma Na chave, prática, é impossível. É quase um
1: evento. É, acho que quando alguém quebrar uma chave. Assim seria quase um evento. <risos> um evento físico, sei lá. Um evento. Vai mudar, vai mudar as leis da física.
0: Né?
1: É... <risos> mas, enfim, uma carteira viciada, né? No caso. Ela, que tem um gerador de aleatoriedade viciada, ela vai, ela vai gerar, sei lá, um número num um set ali, em de, vez desse número gigante, sei lá, pode ser, vamos dizer que é uma agulha na terra. É muito, uma agulha na terra é muito, né? Para uma pessoa normal, ou para um uso normal, seja, é difícil que tenha colisão, né? Que dois usuários da mesma carteira, é, mesmo que ela esteja viciada, que eles tenham, que eles cheguem a um endereço ao mesmo endereço, né? então é difícil que alguém detecte isso,
0: né?
1: mas se o o criador da carteira sabe onde buscar, né? ele já tem muito diminuído ali onde ele vai buscar as as chaves, ele não tem que buscar no universo inteiro, tem que buscar só na Terra, né? já muda muito, né? é exponencialmente mais fácil, por mais que seja difícil, não Não digo, pode demorar alguns dias, né? tentando quebrar, ou meses até sei lá mas não é impossível é diferente entendeu e se você se o cara é, é, é e só é fácil para quem sabe né quem não sabe para quem não sabe não é fácil Porque você tem que saber em quais né qual range qual é, é espaço ali qual de números né você tem que buscar é, enfim tem esse ataque possível então por, por esse motivo muitas carteiras né estão fazendo agora para você criar code frio frio mesmo sem depender desses Geradores randômicos, é, possibilidade de você inserir, né, criar com. inserindo dados, né, inserindo, jogando dados, por exemplo, e inserindo essa informação ou outro tipo de atividade, aí, jogar uma moeda, por exemplo, 0 e 1, um, né, enfim, é, para gerar, para você mesmo gerar aleatoriedade e não depender, né? Ser, ser realmente verdadeira a aleatoriedade num jogo, é, é, um jogo de dados, um jogo de. De moedas, por exemplo.
0: Mas assim, a a carteira fria, ela sempre vai ter... Ela não vai ser conectada à internet, né? Esse é é o ponto principal dela, né? Diferente da carteira quente.
1: Exato. Uma carteira fria, fria de verdade, jamais você vai conectar à internet. A única coisa que vai entrar em contato com a internet é o que eu falei anteriormente lá, a XPUB, né? A chave pública estendida. Você vai, tipo, criar a sua chave nesse dispositivo totalmente offline, nunca conectou à internet, a chave nunca tocou nenhum né, computador que teve no Pornhub, ou numa coisa assim, ou celular, enfim. É, então, essa, ela está segura, está safe. Você criou ela, meu, Top. E ela fica lá, isolada, naquele, ou naquele dispositivo, ou você pode até mesmo só guardar o backup, né? a seed, e apagar o dispositivo para não ter nem, o, né? nem a chave lá no dispositivo. Perfeito. É, e só recuperar no dispositivo quando você for usar. né? Se, se a sua ideia não for usar, né, são os fundos, como a gente falou, code, né? você não vai usar, você só vai receber. Então você precisa só da sua XPub para poder receber, para ter endereços. Eu até recomendaria, na verdade seja uma boa prática não nem pegar a XPUB porque a XPUB ela dá um risco de privacidade é, se, se alguém tem acesso a essa XPUB no seu computador que está online essa pessoa ou esse grupo ou quem seja pode é, seguir né, as suas transações de todo para sempre né? enquanto você usar aquela carteira assim como você pode seguir as suas transações, qualquer pessoa que tenha posse daquela chave pública né, estendida também poderia, então é, nesse caso né seria até melhor para um cold, né Eu tô falando armazenamento frio super frio você só pegar alguns endereços mesmo né não pegar nem todas só alguns endereços se alguém chegar a ter acesso a esses endereços que você está monitorando bom paciência mas pelo menos né não, não ninguém tem né acesso ou pode ter acesso a todos os seus endereços futuros, porque a sua XPUB, ela gera, né, com ela você pode ver tudo, tudo que você for fazer, toda a sua atividade financeira naquela carteira, né, ela tá ela é visível, para você e para quem tiver aquela informação
0: show, então esse assim, esse conceito de quente e frio, é muito importante você ter em mente, porque você sempre precisa entender o que que você tá tornando quente e o que que você tá tornando frio, né As 12 12 ou 24 palavras que são o segredo para o acesso aos seus bitcoins, é sempre bom você deixar frio, ou seja, não deixa salvo num num dispositivo online, porque até já ouvi história de de alguém que, enfim, não não sabia das melhores práticas de segurança e e acabou guardando essas palavras em texto puro, assim, no corpo de um e-mail, é, mandou o um e-mail para si mesmo, para deixar lá guardado na, na conta de e-mail dele. E aí teve o e-mail hackeado, é, alguém passou lá um, um scanner nas mensagens dele, achou essa essas palavras e roubou os bitcoins da pessoa. É, então, enfim, era só eu queria destacar essa questão, entendeu? O que vo, o que você deixa quente, hum. o que você deixa frio sempre tem em mente isso, que as 12 ou 24 palavras é sempre a boa prática, é sempre deixar frio, é, e aí deixar quente, você tem essa opção que o Dove falou, que é a de seus endereços, né os seus endereços que você está usando para receber o, uhum. o Bitcoin, você vai acabar deixando quente porque você precisa mandar pela internet aquele endereço para alguém te enviar o Bitcoin. Né?
1: É, não só para isso, né quando você vai usar, você também precisa ter... né é histórico a blockchain você precisa para compor uma transação você vai precisar é, acessar né a sua a sua carteira na na web né o seu a Perfeito. sua chave pública né, uhum. seus, você tem que saber os seus endereços você tem que saber é, qual é a quantia que tem nesses endereços né porque o você só tem os endereços né você não você não tem a a, a quantia a quantia está na rede Tá muda, muda o tempo inteiro, né? Isso não está, não, não tá em sua posse. Isso está na rede Bitcoin. Isso é só vai conseguir, né? Consultar essa informação tendo, né? Informação né, do seu endereço e também vai gerar, né? É. As novas ações para você assinar depois de maneira fria, né? É perfeito. Mas tá, isso é um pouco mais avançado. É. Não é porque não Uma coisa... um ponto falar...
0: relevante mesmo, porque assim você pode você pode jogar, sei lá, pega o um endereço meu que eu tenho controle. E aí eu jogo lá na minha página do Twitter e falo, aceito doações. Mas eu só vou saber se eu realmente estou recebendo doações naquele endereço se eu acessar a internet e consultar o blockchain que está na internet, que está quente, né? O blockchain é quente, né?
1: Sim, aí aí tem maneiras, né? Se você tem o seu próprio Node, por exemplo, rodando por Tor tal, você pode consultar sem que ninguém saiba também. Sim, perfeito. Isso isso é o ideal, né? Aí você entra em outros... É, outra coisa ah interessante importante falar né que a gente fala muito hot code geralmente a gente fala da chave privada né e não pensa muito na chave pública como eu acabei de falar né na, na possível é, implicações aí de privacidade né de alguém ter acesso à sua chave pública a gente pensa muito na né implicação de perder os fundos Por causa da chave privada isso é o mais grave né obviamente é, tipo <risos> é, mas tem também a implicação de privacidade, né? Se alguém tem acesso a Xpub, é, enfim, no caso de roubo de celular, tal, eu recomendaria, se você tem uma quantia considerável, não andar com nem com né, carteira de observação no seu celular. Perfeito. É, não, não, é, não é uma boa prática. Guarda na... Esquece. Uhum. <risos> é melhor esquecer. O, e, e é importante porque porque eu digo porque eu gosto de falar essas coisas porque é, é um pouco egoísta também parece que eu, é egoísta por quê porque quanto mais gente pensar nessas coisas e cuidar melhor da sua privacidade da privacidade dos seus endereços da sua chave pública que a gente geralmente a gente meio que não muita gente não presta atenção nisso mas quanto mais gente fizer isso vai ser maior o o set de sete de anonimidade seja é, anonimidade é o é, são as as entidades aí, os pseudônimos, os endereços na rede Bitcoin, que ninguém tem ideia do, de quem é, o que é, né? Que ningu- ninguém tem ideia. Por quê? Porque são pessoas que têm boas práticas que não, né, não entram em sites onde que podem associar essa informação com o seu IP, com a sua conta Google, por causa do AdSense, que tem o site também, sei lá, coisas do estilo. Perfeito. É, você... As big techs, né, e as empresas de análise da blockchain e tal, e que eventualmente serão compradas também pelas big techs e que vão aproveitar todos os pontos de dados que eles têm, de todas as fontes possíveis aí, para né, tentar vincular é, usuários da, a, a transações, usuários a endereços. E, então é importante desde já, já, porque é tudo meio retroativo. Né? Se você já vazou essa informação para uma big tech, ele já tem ela. E, se, e como eu falei, a Xpub ela dá todo o seu histórico futuro também. Né? Dá pra, os caras têm... podem te monitorar. Assim, melhor que... Né? É, é o pesadelo da, da surveillance. Né? Do, como é que chama? Do, monitoração financeira. Se, tipo, se alguém... yeah. Yeah. Então, é, é algo que é importante assim, que a gente tenha muito cuidado e que use respeite, né? assim, não, não, especialmente como eu disse para fundos, né? cold, né? de poupança, fundos que você não quer que ninguém saiba, que você não vai usar, que você tem pensado, né? para futuro, para sua pra aposentadoria. Claro, pela praticidade, para sua carteira do dia a dia, trocado, tal, pode usar a carteira, aberta, pode usar a carteira hot no seu celular, enfim, né? não não vai mudar, mas para segurança de longo prazo recomendo aí que você não evite, não evite a ansiedade de ficar olhando o seu saldo, né? Isso vai ajudar você a não ficar olhando o seu saldo o tempo inteiro, quanto cresceu, quanto deixou de crescer. E, e bom, como incentivo tenha, né? Que você pode perder a sua privacidade, e que alguém, né? Pode cair nas mãos erradas essa informação e você não vai ter muita negabilidade plausível, né? Porque Tá tudo lá. Show. É, se você vê na sua carteira, alguém pode ver também. Ok? Então, essa é. Boa, é isso. É, é, é importante cuidar disso aí para cuidar da sua privacidade.
0: Boa, legal. Valeu, Dove. É, não sei se você tem alguma coisa a mais para acrescentar aí no final?
1: Cara, são muitos desafios, né? São desafios de reeducação financeira, também técnicos né, de baixar carteira, o pessoal que tem mais dificuldade aí com aplicativo, celular. Se bem que hoje em dia tem opções boas, fáceis, tem a. Para começar, acho que a Blue Wallet no, no celular, ela tem disponível para Android e para iOS, é uma carteira legal de Bitcoin, que tem é, suporte aí. Enfim, é uma carteira bastante boa, open source. É, simples de usar, simples de, né, de, de navegar por ela. É, é, se você ainda não faz sua custódia, eu acho que o primeiro passo é baixa uma carteira, baixa uma carteira na Store, Não coloca nada, não nem pensar para Baixa a carteira, baixa, abre, passa lá pelo, vê o que que, né, o, o tutorial inicial dela, Enfim. como ela faz você guardar a sua Cid.
0: Entenda o que são é, essas moderna... 12 palavras,
1: né? É, exato. A gente falou hoje sobre elas, você já talvez sabe um pouco mais, se você não conhecia ainda. Vai lá, você vai ver elas, vai anotar elas, vai ver que... é simples. Você pode pesquisar isso mais a fundo sobre a CID, né? Como ela é feita tal tem No canal dos bitcoineiros tem, tem um, um manual ali de introdução ao Bitcoin. Chama Intro Bitcoin introdução se você buscar introdução ao Bitcoin Bitcoinheiros é, tem lá algumas dicas legais acho que vale a pena como complemento aqui para o que foi falado hoje entrar lá se você está agora incentivado aí a fazer sua custódia entrar lá dá uma olhada é, vale a pena vale a pena vale a pena para você realmente entrar de vez aí no Bitcoin como usuário Bitcoin e usufruir, né, de fato aí de todas as propriedades, né, que o Bitcoin é, proporciona.
0: Show, belas palavras. Acho que não, não daria para terminar de maneira melhor. <risos> valeu, Dove, obrigado, hein, cara, mais uma vez. Valeu. valeu e tá espero bom. que vocês voltem muitas outras ainda. Oh, prazer. Música Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins... Entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.